0: A atividade económica caiu mais no arranque de março que no início do confinamento. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal aponta para uma contínua tendência de queda da economia portuguesa na primeira semana de março, face à última semana de fevereiro, apresentando uma queda mais acentuada. Após o forte impacto do confinamento decretado a maio de janeiro, os dados indicavam que a economia aliviou durante as primeiras semanas de fevereiro, mantendo-se, no entanto, em terreno negativo. Contudo, esta tendência de alívio inverteu-se no final de fevereiro e a degradação continuou no início de março. O indicador de atividade económica piorou de tal forma nas últimas duas semanas que já está a registar uma contração da economia maior do que a registada no início do confinamento, na segunda quinzena de janeiro. A estimativa da Comissão Europeia aponta para uma contração do PIB português de 2,1% no primeiro trimestre deste ano, o que, a concretizar-se, será a maior queda entre os 27 Estados-membros. A taxa de desemprego na OCDE manteve-se nos 6,8% em janeiro, tendo permanecido 1,6 pontos percentuais acima do nível observado em fevereiro de 2020, antes da pandemia atingir o mercado de trabalho. No comunicado divulgado esta semana, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico indica que, em janeiro de 2021, a taxa de desemprego também se manteve na zona euro, em 8,1% pelo terceiro mês consecutivo, 0,8 pontos percentuais acima do nível de fevereiro de 2020. 2020 As maiores descidas na OCDE, de 0,2 pontos percentuais ou mais, foram registadas na Bélgica, Países Baixos e Espanha, enquanto as maiores subidas de 0,2 pontos percentuais ou mais ocorreram na Letónia, Lituânia, República Eslovaca e Portugal. Os salários na construção continuam a subir, refletindo o facto deste setor já ter mostrado que foi capaz de resistir à crise provocada pela pandemia. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o índice de remunerações na construção aumentou 3,4% faça janeiro do ano passado, mas, por outro lado, a produção no setor caiu mais de 2% no início deste ano. No que diz respeito ao emprego na construção, os dados do INE mostram que o índice que avalia este indicador subiu 0,1% faça janeiro, do ano passado, tendo aumentado 0,3% face a dezembro. O setor europeu do vestuário registrou uma quebra de 30% no ano passado, enquanto o têxtil observou uma quebra de 15%. Os primeiros dados de 2021 também não são animadores, segundo a Confederação Europeia, a Eurotex, num encontro no qual participaram também a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção, A Eurotex alertou para o impacto da crise pandémica no setor, que foi um dos mais afetados apenas com o turismo a ultrapassá-lo, destacando que as empresas estão a enfrentar grandes problemas de liquidez, a falta de procura devido ao encerramento do comércio e disrupções na cadeia de fornecimento. A Comissão Europeia apresentou esta quinta-feira um pacote de quase 530 milhões de euros de apoio financeiro adicional ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União Europeia, incluindo mais de 55 milhões de euros para Portugal. O pacote de ajuda, que carece de aprovação pelo Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu, a destina-se a contribuir para os esforços de 17 Estados-membros e três países candidatos na luta contra a pandemia de Covid-19. Portugal recebe a terceira maior verba, com 55.568.181 euros, cabendo a maior fatia de 91 milhões e 300 mil euros, a França, seguindo-se à Itália, que irá receber 76 milhões e 200 mil euros. Este financiamento irá apoiar parte das despesas públicas em equipamento médico e de proteção pessoal, apoio de emergência à população e medidas de prevenção, monitorização e controlo da propagação da doença. Os trabalhadores independentes e as empresas que tenham adiado as contribuições de novembro e dezembro podem pedir até 31 de maio para pagar os valores em falta em prestações, segundo um despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República. A medida no âmbito dos apoios extraordinários para minimizar o impacto da Covid-19 destina-se a entidades empregadoras com menos de 250 trabalhadores e também a trabalhadores independentes, segundo a nota informativa da Segurança Social. Os montantes em falta devem ser pagos depois em três ou seis prestações mensais e sucessivas entre julho e dezembro, sem juros de mora. O Governo decidiu estender até à próxima segunda-feira o prazo da entrega da declaração mensal de remunerações por parte das empresas, de forma a acolmatar os problemas de acesso ao portal das finanças verificados nos últimos dias que podem ter colocado em causa o cumprimento atempado desta obrigação. A entrega da declaração é exigida às empresas, que todos os meses têm de comunicar às finanças o valor das remunerações sujeitas a descontos, os tempos de trabalho e a taxa contributiva aplicável referente a cada um dos seus funcionários.